0: 现踢的精彩大有不同，踢的零七款全新上市，东风日产腾飞零
1: 七至晨聚会
0: ，锵锵三人行，大家好，扎老师马先生，今天我跟你们俩打听一人，肯定你们都熟，嗯、郭凤莲还记得吗
1: ？铁姑娘吗？记得记得，郭凤莲，大大寨的
0: ，我怎么最近听人说一事儿？郭凤莲还是大寨党支部书
1: 记呢，她得多大岁数了？因为当年她是其实<是>其实当年铁姑娘肯定当年是一小姑娘，年轻的比陈永贵他们都小好多。说这你看那时候说
0: 农业学大寨嘛，对。最近郭凤莲说了，说大寨是一种精神，大家不要忘了我们大寨，不要把我们大寨扔到历史的后头。嗯、我们盖了普乐寺了，盖了个庙，这个<笑>、就是、就是这个大寨啊，它这个层层梯田上头啊，原来有个庙，叫普乐寺。后来怎么给冲毁了，还是给什么呢？然后就是最近郭凤哎郭凤莲的长子倍儿有钱呢，嗯，是郭凤莲的长子是是大寨所在的那个西阳县里头一个什么实业有限公司的董事长，嗯，然后他长子出资投资三千万呢，嗯嗯、三千万改扩建要普乐寺，所以这个郭凤莲又出来解释啊。说我们这是我们大寨旅游的一个延伸，别以为我们这儿光是这个什么红色旅游，我们那个这一直佛教旅游也源远流长着呢，所以现在接上了。就增加大
2: 寨的，这这比较生硬，这个这连不上。他要自己生要连，我觉得他肯定是连不上。什么普罗普罗寺是他起的名还是确有其事、啊？不知道。说是这儿本来就有一个庙。本
1: 来有一庙给冲了，我听说是啊、哦，是是是，是水发发大水冲过去农
2: 村有个小土地庙，那可能的。但是我想他那有著名的寺院，我想不可能。
0: 但是这事儿我不知道，在你们这经历过的人的脑子里引起什么联想？
1: 呃，很荒谬，我觉得挺荒诞的感觉。我倒不是说，就是说他就不能发展旅游啊。我觉得这可能倒是他更真实的大寨人的想法。但是在当年，我们那时候听大寨人，那是一个就是呃社会主义的典型，完全是比如说战天斗地，人定胜天这一套。呃，当时的这种信仰吧，意识形态是以大寨。来为典型的，因为它是一个穷地方嘛。但是我我我要说就是说我我听到过一个关于大寨的段子，这是亲身经历，是那个电影导演田壮壮跟我说的。后来这段话还收到我们那个八十年代访谈录里边。他就说他对大寨的印象就不好，他去过三次大寨。第一次文革初期，他是去去和几个朋友去大寨，见到了三个著名的人物，就是贾金才、郭凤莲、陈永贵。跟三个人握手的时候，唯一陈永贵手上一个剪子都没有，所以当时他就心里一一愣，<笑><是>觉得跟宣传当中的陈永贵不太一样，嗯、是吧？然后第后来第二次，而且他说，就贾敬才倒是很很实诚，因为发现田壮壮当时带了一个。一顶帽子，里边是皮的，外边也是皮的，在那个年代是很少见的奢侈的帽子，所以老头就特别非得要跟他换这顶帽子。所以你想，这老头不傻呀、啊？人家不是说就是光是精神啊，人家也要物质。嗯、你看，然后第二次他七三年，田壮那时候当兵，跟三十八军，他在后勤部当那个图片记者。三十八军到了大寨以后，那时候陈永贵已经是副总理了。他对陈永贵又一次印象，就是、说陈永贵坐那儿一颗一颗接一颗的抽大中华。那都是好烟啊，当时，当然你要现在说副总理抽个好烟算什么呀？但是他跟他那个形象是不一样。那时候陈永贵，我们印象里都是一个老农民，戴着一个白白手巾。对对对。但你就会觉得跟敌后红队似的啊
2: ，羊肚白，羊肚白，羊肚白手
1: 巾，到了半天都是一个标签都是一个符号，手上也没剪子，抽大中华，这是真实的陈永贵。所以田壮就是说他的印象非常不好，包括他跟军队就觉得原来在后勤的时候，原来在就是说兵都是吃的那种二米饭。嗯。可是到了后勤，它就是军队里边的等级也非常明显，就吃的全是罐头，全是肉罐头，所以你说那个年代我们说的很多政治。啊、呃，模范一个大寨，一个人民的子弟兵军队，是不是我们真的当时被灌输的那种真实的形象？跟物质没有一点关系，全是纯精神的典范。<是>我觉得都是都是一个问号。严格
0: 来说，这个问题可以探讨。比如说，到现在为止，我知道很多城市的旅游胜地、嗯、最好的景点，好像还是军队，这是历史传统上占据着的。那也没有开放给人民群众，也没有属于我们呢，是吧？北
1: 京市最好的院子不都是军队的什么的，或者哪个部委的吗？嗯，老的好房人民军队人民爱是吧？是最好的东西全给他们，没事、嗯、我们愿意、嗯
0: 、
1: 啊。这是非常
2: 重要的。<笑>我现在是觉得，就是他为什么要盖一个庙？他不盖一个别的东西呢？他怎么不盖一迪斯尼呢？他盖不了，我说，对吧？<笑>就是他认为这庙就代表了一个理由，我觉得这特别可怕，就把中国的这个本来已经淡化的这个人的一般宗教概念呢，就完全娱乐化了。所以中国人对宗教是不信仰的，包括最近那个新闻，就是陈小旭这个剃度以后，嗯，几个月就去世了。但对陈小旭，我是没有什么可说。的，但是他这个行为，他肯定是重病才去剃度，是吧？才去出家。然后呢，给了很多人一个不良的概念，就是人在万般无奈的时候才进去。我觉得这是对宗教一个完全不正确的理解。宗教应该是你一个人生中很重要的，一个，但是陈小
0: 旭啊，我那天看三联上面一个报道，他们的追踪这个这个细节呀、啊，嗯、隐隐绰绰的，我感觉到还可以从另一个方面来看。嗯他呀，是不是因为信佛？嗯，所以你看这个文中啊，语言不详地写到，比如说三月份的时候，身体觉得有点不舒服，但是不去检查。嗯，然后到了几月份的时候再去检查的时候，已经是乳腺癌晚期了。嗯，然后就是说，呃，找医生来看病，似乎他是拒绝的。嗯，然后就是说，在很危险的时候，好像家里人给他做工作。嗯，他答应了，从北京请来一个大夫来，但是那大夫临来的时候。还是不,不答应，让这个医生看，就是非常坚定的这个净土信仰，就是说念佛往生西方极乐世界
2: 。我们几百年以来，中国的宗教一直在衰落，我们的国教啊是严格说是没有的。我们三大宗教，世界三大宗教，伊斯兰教，咱算基督教嘛？对对，可以算，就是说。嗯，这个这个三世界三大宗教里没有我们的真正创立的宗、呃、这个宗教，我们自己的遵循的三大宗教就师道儒，那么有两个是我们自己的，一个儒教，一个道教，但这两个都没有形成一个非常完整的一个一个坚固不不不不化的一个体系，而且是还有还有很多程序化的东西。你看宗教是有很多程序化的东西，对吧？嗯，你比如礼拜呀、啊、祷告啊，干什么它都程序化。我们儒教和道教这个都基本上没有，大家也不大知道，只是一个比较模糊的。概
1: 念，你说这，嗯，你说，我说他就是说儒教和呃和道教还是一个世俗的，非常世俗，非常世俗。对对对对比如儒教，而且一般来说，就好像是两个是互补的嘛。如果你入世成功，那么你奉行的是主要是儒教的，因为他教你怎么在世俗社会里怎么来。嗯嗯行为做一个君子也好，怎么怎么样，<对>怎么样对待君王，怎么样修身等等。如果你不成功，那你有超越的那一面的时候，嗯、你要出,出道，你要成仙或者怎么怎么样，那是道教的事儿。就是他两个人还是互补。你的意思是
2: 就是不是不是互补，嗯、就是俩借口。反正你不是这个就是那个。那<笑><对>问题是<他>我们的宗教就是比比较让中国人接受的是这个佛教。佛教在我们的漫长的这个封建社会中起过很大的精神支柱的这个作用。但是到后来呢，变成一个旅游的事儿了，这个比较。
1: 这到近代，它从其实我觉得从印度传进来的时候，也有一个很长的本土化的过程。已经在这个过程当中，已经世俗化的观点，因为它跟本土的文化，我们是一个特别强、特别深、特别久远的一个世俗传统，跟这个本土化一结合以后，变得比在印度更世俗了。我认为，比如说求香拜。在佛爷，然后是让佛爷保佑你的世俗生活的平安也好，呃，早得贵子也好，怎么怎么样，是吧？向佛
0: 菩萨行会
1: ，行会实际上是这么一回事儿。行贿<慧>，而且呢，他要求得一个本土的保佑，所以在很多时候，在唐朝也好什么，你要跟皇皇帝、你要宫廷要，如果他要是。呃，信佛的话或者提倡这，个，那就马上香火旺盛，建庙什么钱都来了。这个是很长的传统，不是光是现在才才跟前。你说这个
0: ，我前一阵碰见一个朋友的朋友，咱现在不是问就是习惯于说你搞什么的嘛，嗯、他会说我搞庙的。我说什么搞庙？嗯、然后我讲了，说你还拿拿名片，说你看我呀，在我们老家那儿圈了一百八十亩地，然后拉了这多少亿的投资，我要盖庙。这这我这我现在不知道对这种事儿该说好还是该说不好。他说我盖我盖满山遍野的庙，一百八十亩地，佛教圣地，然后吸引善男信女。可是啊，我是搞慈善的，我把这香火钱呐、啊，弄来的钱呐、啊，我全捐给一些什么慈善的一个一个什么什么东西。哎，我听着这个复杂，我觉得这个事儿
2: ，好好听着听着是个对对，听着肯定是个好事儿。不是再给一个，嗯、他是不是这么做？要不
1: 然他没法对，你要一直看他，比如说十年以后什么什么都盖起来、嗯、对对对他这钱是不是？
2: 你是不是干了这个？<的>就跟就跟阎王祖似的，听着是个好事儿，结果、嗯、这钱没干这个事儿，嗯、这就有问题了。而且就是说这
0: 个建筑，我现在已经听了好几起了。我你看，我现在出去旅游，我就有个很深的感觉，就是说，都是上亿元、几千万盖这么一个庙，说是所谓仿古建筑，你讲老实话，对对后代来说毫无价值。盖的那叫一个难看，那叫一个粗糙。对，我也
1: 觉得。你那个，你这现，但是现在，
0: 你比如说有一地方争老家嘛，不是说刘邦是我们这儿的，好好叫刘邦我们这儿，然后也是投资三千万，盖一四十米高的刘邦的雕像、雕像、塑像。还有说前一阵说黄山脚下啊，嗯、那个《金瓶梅》，你说这人黄山有自然景观，有文化景观，现在他那儿的人就开发。说我《金瓶梅》的这个这个园子就在我这儿啊，而且要考证说是考证西门庆就是我们这儿的人叫吴天行，嗯、是明朝的，叫百妾主人。说这人有一百个妾，嗯、但是呢，就说这个吴天行有一百个妾也没生孩子。嗯、本来这地方叫个十二楼，这吴天行就说呀：“哎呀，这春风不度十二楼啊，那干脆咱地方就改名叫果园吧。”说我们这儿就是当年吴天行的果园。我一想，北京。跟那小姑娘不就教那过儿吗？这<笑>五天行现在就有一果园，说是投资什么两千万的也有说六百万的也有说。我就记得有一个画家，有一次拜、呃、拜访一个这个搞庙的这么一个人，他提一个问题，他说呀，现在中国搞的那个庙那个难看，你看着那个佛菩萨那个雕像那个粗陋，让我都替他不好意思，怎么能升起这个心？可是呢，这个搞庙的这个人回答说，你是艺术家。嗯，一般老百姓他们不会，他们看见这个水泥筑的这个，他们就拜了，他们就很虔诚了，所以不存在你说的这种问题。但是我就是说，你好比说是呃，人家唐朝人留下有唐朝的房子，宋这这这明明朝人留下有明朝的房子，可是你像将来我们这一代人，你说你给后代留下这么一堆假招子，有有有
2: 有什么价值？是让后代炸掉。后代说这些东西太难看，就给炸掉。我想，我们肯定有个急功近利的一个过程。这个我们社会这个心态，因为确实苦的时间有点过长，嗯、我们积贫积弱的时间长了，嗯，那么几代人都没翻过身来，那今天终于，呃，咱也别说彻底翻过来，起码翻了一半的吧，嗯，呃，这身翻过来以后呢，我们有机会去做这些事情了，不管它，呃，有多么粗糙，我确实，您像我内心那么敏感的人，到这些地方我连进都不进，我肯定转身就走了，我不是不惹那气生，对，我一看太恶心了，对吧？那么这个过程呢，我想。呃，用不了太久的时间，会有人纠正，会有人纠正这些东西肯定是浪费掉的，不用说一定钱撒出去了，呃，那就撒出去是正常的。人的这个，你一生挣的钱，你真正利用的就百分之二，百分之九十八都是撒出去的。<笑>你仔细想，你仔细想，你买了很多衣服没穿吧？是，肯定有这事儿吧？嗯嗯嗯你买了很多用的东西，在家里连包装都没打开过，每个人都有这个经历。嗯，所以得交学费是吗？还是说那句话
0: ，交<常>学费。<對>咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。宗教哈，这还确实是说到一个现代人的这种精神家园的一个问题。现在咱们感觉干什么都跟赶集似的，比如说挣钱，好家千军万马都往那儿奔钱。就现在股市，股市，你听说了吗？说现在那个炒股的股民，这个儿子不准管我叫爹，因为就爹了嘛。儿子说那叫生吗？这不叫不叫升，说要管我叫牛哥。就是这个牛牛市嘛，儿子管爹叫牛哥，就不准叫爹，不准说爹，都到这程度
1: 。而且我也听说什么新名词叫叫鸡民，就是不是光是炒股的都是炒鸡炒基金。没什么没说。我听着怎么这么难听啊？这、就是、哪个说<笑>想哪个鸡都不对劲儿。好像天天是基主，天天在基。对，而你一听这个就觉得中国就不像你刚才说翻了一半儿似的，至少炒股这些人好像那感觉就是手里的钱都没出去的那感觉，而且没几个月就又挣出一辆。车来了，一辆奥迪，一辆本田出来了
2: 。不是，他那车是真正出来开上了，还是说那数字在涨？不
1: ，他取出来了，车买了，开着了，我都见着这人了，开着这这车了。这
2: 没取出来的都肯定不灵。所以
1: 还跟着往上走，等跌的时
0: 候，那是。吧？就是所所有人的心情啊，是急的，是着急。谁都知道有一天不会一直这样。哎呀，我赶快逮机会捞一笔，就是急呀，忙啊。哎，这好像是。张老师最近的生活感受是吗？对
1: ，我就发现我周围很多人都忙得不得了，包括马未都马,马先生。我们我，年也见不着
0: 有一回。就是我
1: 说我去看看他那个收藏那那那馆里的东西，每次他都出去。他都出去。他都出去景德镇。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。他都出去。都是这些在北京的人在那儿，哎呦，热火朝天的说，沸沸扬扬的大陆到处在冒泡，各种各样的事件在发生。两个香港的居民坐那儿，觉得香港，又怎没什么事儿，没事儿怎么这么闹腾？嗯
2: 、我们肯定是经济比较活跃。过去有一个简单的指标哈，特别有意思，他就说啊，世界上的所有的空难中，八十年代、九十年代全有日本人，表明他经济的活跃。嗯、我们今天的空难，非洲最近不是有一空难吗？有中国人。我就意识到这个问题，就是过去空难跟他没中国人，<对>你去不用查那上没中国人。没今天是发生空难就有中国
0: 人这就是说，我说的，我要死，<笑>我要发生空难死了，我的墓志铭就是人为财死，<笑>鸟为食亡
2: 。就是就是他的这个，就是你的经济的触角已经伸到全世界各地了
0: 。是。但是我觉得，正是因为你跟我说忙这个事儿哈，我想起我最近去什么云南啊，我就发现他们说什么大理世外桃源，我去了之后，我看哪儿世外桃源呢？打开门都是北京人，都是一小北京，有一帮北京人就在那儿住着，干嘛的哈？我就说这个，你你会感觉你到云南呢，你会看到一些不同的生活方式，比方说我们去了一对小夫妻的家里，小夫妻呢，这个老公啊是个音乐家，呃，太太呢新婚啊，太太是在日本留过学的。他们家呀是很有钱的，但是呢，这俩人自己在泰国学的盖房子，然后跑到云南那儿的一个农村，跟这个村里啊租块地，不是说在湖边山边建个豪宅那种感觉，不是，简直有点回归原始，干打垒的土坯房，上边当地的农民帮他这个编织的一个房顶，雨下大了还漏水，你你你你看这照片，你看就是我们到这里边去。我跟你说，这外边就是一个水塘，那个就是野草地，那真是他这才有点像陶渊明那个“采菊东篱下，悠然见南山”。
2: 他有没有蚊子？我
0: <对>没错，我跟你说，<笑>两口子在这儿，哎呦，那叫精神呐、啊！跟我们演奏他新做的音乐，大家如痴如醉。我就琢磨着，我说这不得给蚊子咬死吗？但是这俩人，当地的村民一开始都不信，说你们城里人跑我们这儿，就盖这破房子，连我们住的都不如，你们俩这是干什么来的？说你们一定住不长，你们图好玩结果呢，溜溜人家住一年了。然后呢，这俩人在当地村的小学里无偿的教孩子英语。那孩子没有东西给他，为了表示感谢呀、啊，就送米。所以他们那儿囤积着150斤米，说谁来客人就送米，这都是孩子的家长送来的。你说他简朴到什么程度？我说上个厕所去，他说你要是那个大大号的呢，我还挖了个坑；小号的你就后边树林子解决吧。我这这么过，就特别有。你我在香格里拉还见到有些外国人二十郎当岁，他很高兴在那儿喜欢这地方，就就就住在这儿，一年租那儿的房子租金两万，不算多吧？然后顶多的一年两万呢，他在那租个房子
1: ，一个月一千多，对两千。但问题
0: 你说他干什么呢？说是好像我觉得有点传播文明那意思，就是说他这个教当地的村民呢、啊，怎么净化水呀、啊，帮他们打井啊，怎么制造一些铁器呀、啊，一些什么，就咱这感觉活雷锋啊，白求恩呐、啊，是，就是就是我不是说咱都回到这茹毛饮血，我是说你看的这些现象就是会提示我们好像。人活着还可以有别的一些，还有另一些人有别的活法
1: 。是，但是他是在那个阶段上，我就是强调他的，他他在一个阶段上，你得说什么事儿，就一代人干一,一代人的事儿。就就比如说我，我就再举一个例子，这当然也是一个大富，就是索罗斯。我听说就是索罗斯的女儿，他、嗯、爸都这么有钱了，他干嘛呢？他做什么呢？能能够找到他他的自我生活的意义？后来就是说这这个女儿就学了很多这个专业那个专业，最后。还是找不到，就到西藏来旅游。后来就发现他找到了他他要做的事情，就是结果索罗就给他一笔钱，说建立一个基金会，他就专门全职来做这件事，来支持，比如说西藏的儿童也好，还是中国的少数民族的贫穷的孩子，给他让他们受教育，还还可,可能还有其他的一些项目啊，我就不知道。就这种例子，就是说，我觉得在比如在西方，在在美国六十年代的时候，也有一批中产阶级的，至少是中产阶级家庭出身的。大学生也好，青年人也好，最后他就放弃，或者他那个觉得那那种世俗的成功、物质的成功那种价值是束缚人的精神的，反而他就会去印度去，比如吸大麻也好，去去学印度的佛教也好，他会来东方来取经，你知道吗？然后这批人里边，到后来有一大批人。终生，他这个价值有些是最后到七十年代八十年代，他又变成亚皮式，他又去变成物质成功，但是他带着这种精神追求的这种因子一直伴随着他。然后我我去大理的时候，我就觉得见了一些很就是所谓老嬉皮，就是当年的六十年代的孩子，你知道吗？到现在他还有这个东西，他就回归了。到一个青山绿水的地方，不污染环境，他做一点音乐，画一点画。我遇着好几家这样的，在那里。对对对对对
0: ，因
2: 、嗯、为他是因为有那样一个物质基础，他从小是在一个非常富富有的一个物质环境中长大的。<对>如果他在一个贫穷的环境中长大，他肯定没这雅兴，肯定不行。都是我每个人的，这真是物质决定了他这个意识。嗯、我就会，就就这个环境中，嗯、我,我没有办法。对，你你环境太优越了，以后欲望就降低了。环境呃不不不优越，你欲望就提高嘛，那肯定的嘛。那说明我现在
0: 的环境还很不优越，挣的钱还很不够，因为欲望还很高。<对><笑>咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。所以我准备不在北京买房子了，我也我也琢磨着研究盖房
2: 子。那肯定不行。<笑>我觉得作为我们本人，那你比如我自己，我也希望有这样一种生活，非常自在。没有任何压力，是吧？但是不可能。我今天什么时候有呢？有时候晚上瞬间是会有的。比如晚上我自己在家，没有任何人，电话关掉了，已经关掉了，因为现在家里电话基本上外人是不知道的。嗯。那么看看书，我特别想做的事就是想写书，有很多想写的书，我我我就特别惭愧的说，我大部分书都是写了一半，就是忽然兴趣就转到那儿去弄，都弄不完。那么这书呢，呃，你比如说这个这个这个，呃，沏上一杯茶。我春节的时候啊，自己跑到花市上去，闲着嘛，买几盆特别好的花，有点贵，摆在那看着这花儿，写写一会儿小诗，觉得感觉很好。但这个问题是这事儿不能延续，嗯、时间长了以后吧，先别说我自己看我自己，别人就看我真是精神精神有点毛病了，你肯定是这个状态了，对,对,对,对不对？所以你这干嘛呢？你这放着这么多事不干，你去干这个？而且现在的人都是
0: 阴暗心理。你比如有一阵儿找找马未都找不着了，大家就纷纷传说抓起来了，真是抓起来了。<笑>是。
1: 但是我我我就说我们刚才说的这意思还是一个要把它看在一个过程当中。我们如果提前要求人特别超过得特别超越、<对>特别精神化是不太现实的，可能是对人性一种太苛刻的一种要求。嗯、所以其实连我们老祖宗就说，呃，孔子那时候特早就说要先叫什么先富后礼吧，还是什么？就是你得先有钱了，你才能教他这一套文化的也好、礼仪的更高级的东西也好，他有一个基本的认识。可是
0: 你打不打得住？先有你打不打得住在追求物欲的道路上
1: ？这肯定很难，没有人能抵抗这
2: 种物质的一个诱惑。你,你止于何处？你你必须要得到一部分满足你，你才不至于。这是肯定的，就跟吃饭似的，你没吃饱，你肯定要吃下一口。但你吃饱了是不是。要求特高，就是军人
1: 要
0: 求。